0: אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו, נקרא לזה מיני סדרה שפתחנו בה, שהיא עוסקת בדיני הרפואה בשבת. עכשיו אמרנו שיעור שמתמשך קצת, יש 3-4 אנחנו בשיעור השני. <laughs> בשיעור הראשון דיברנו על דיני החולה שיש לו סכנה, דיברנו על זה בקצרה, כשזה שייך ולאנשים שמבינים, אבל גם קיבלנו כדי להכריע ולה, ולהגיע למסקנה שהאם אנחנו בעצם במצב כזה שצריכים להתנהג בעצם להלכות הללו. ובכן, כיום אנחנו ממשיכים במצבים פחות חמורים, ובעיקר נתחיל להתמקד על נטילת הפרופות בשבת, שזה באמת הסוגיה האחי, הכי הכי נוגעת לבית יהודי, שלא נצטרך את זה, אבל כשצריכים את זה צריך לדעת ההלכה, מה מותר ומתי ואיך מותר. ובכן, דיברנו על סכנת נפשות חד ושלום, השאלה היא מה קורה בנגע לסכנת עבר, כך קוראים לזה סכנת עבר, עבר מסוים באיברי הגוף, שהוא סכנת, אדם לא בסכנת חיים חס וחלילה, אבל יש הקלה מפורשת ו... איבר מסוים בגוף שהוא לא מטפל בו, הוא עלול להתקלקל. מה פה סכנת מה מוגדע כסכנת יש סכנת מה מוגדר כסכנת איבר? יש מחלוקת מהפוסקים, יש אסמורים, שבכלל בזה, גם אם רק האיבר מסוים בגלל לטפל בו, הוא לא יוכל לטפקד כראוי. כלומר, לא שחזי חלל יצא בכלל שימוש בכלל, ששם ישמור. אתה מסוים בזה, אם אתה לא תטפל בו עכשיו, תחכה על מוצאי שבת, הוא יכול להגיע למצב שגם כשנטפל בו כבר יש איזושהי סליעה מסוימת, כן? לא נוכל לטפל בו או נכות מסוימת שאדם לא יכול לעשות פעולות מסוימת אחר כך. ויש הסבורים, לא. הרעייה רעתי באמת, אם אני יכול לטפל בו בשבת, לא נעשה באיזשהו חילול שבת, העבר מסוים הזה לא יוצאת לגמרי בכלל שימוש של משמר ועצוב. אז מה עדיף באמת? פוסקי תורנו אומרים שהם כותבים, הם בתיאומים, רופאים דימרו, הם טוענים שרוב הנוצר מצב של העבר מסוים לא מתפקד, זה לא רק שהעבר מסוים לא מתפקד, זה יכול לעבוד אינדיקציה או גורם למצבים הרבה יותר חמורים וצריך לטפל, זה הופך לפחות לספק, אני רשמתי לעצמי בהערה שבעצם אפשר לומר את זה על נקע ואולי גם על שבע מסוים, שזה מצביע על תקלה פנימית חס ושלום, וזה גם לא יכול לגרום ש... האדם יהפוך להיות לחולה כתוצאה מכך, כן? יכול להיות שהאיבר מסוים עושה הכרחל גם כשנתקן אותו, כבר היד לא תפעל כפי שהיא תפעל העדפון, אבל לא שיש סכנת איבר. אבל ברוב המקרים זה באמת ספק מכוח נפש, חשש לזיהום וכיוצא בזה. אז מה הדין באמת? מה בנגע לסכנת איבר? סכנת איבר מסוים, אבל אין סכנת חיים לבן אדם, לא מתירים מלאכה דרורייתא. אבל מלאכות הרבנה מותרים, ולכן על ידי גוי מותר. ככה עשו <אז> כל מה שאסור ליהודי לעשות, עשו שגוי עושה עבורה. <אז> אבל, <אז> אבל אם יש גם מישהו רופא גוי או מומחה גוי, ש... או מישהו גוי שיעזמי, הטלפוא... יעשה, יעשה את המלאכה הזאת. אם מדובר במלאכת דורייתא, לא ניתן לפזר על דורייתא, כן? אבל איזה מלאכת דורייתא שרבים לעשות. אז אם יש פה גוי, אפשר להגיד לו לעשות. האם זאת אומרת להגיד לגוי לעשות משבת עשו? כן, זה אסור, אבל כשדובר בסכנת איבה, אז מותר. והשאלה היא, האם מותר גם ליהודי בשינוי? אז מהפוסקים אשפה שדווקא גוי, אבל ליהודי בשינוי, לא מפורש. צריך לדון בזה שלא להגיע למצבים כאלה, בואו נתקדם לדברים שיותר שייכים, כפי שאמרנו, בחיי היום-יום, ושהשם ישמור כל יהודי שלא יגיע לפיו למצב של חשש דחשש, כפי שהקדוש ברוך הוא בעצמו עומד את שמי שנוגע ביהודי כנגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא מכניס פוקס לעיניים של הקדוש ברוך הוא. יכול, כן. בתיאור eh, גשמי נגיד, אז במעיל אנחנו נקבור חוקו מה שמצווה לאחרים לעשות, הוא עושה בעצמו ולכן הוא בטח יהיה עצמו והציר קוראים כדי לשום מצב כעצם הזה. אבל מה קורה בבית החולה שהם בסכנה? אז ככה בנוגע להתקשרות לרופא, יש מצב ש... עוד מעט נגדיר מה זה חולה שאין לו סכנה, כל כאבו זה חולה שאין לו סכנה. אדם שנחשב לחולה שאין לו סכנה, מתי טלפון לרופא לקרוא לו, נראה לו טוב המצב, אבל היה פרסיפול מיידי. אז אמרנו שנעשה את זה את הטלפון בשתי אצבעות, ואם יגיע הארבולנס, ויצטרכו לנסוע עם החולה הזה לבית הרפואה, אז יישא אותו רק האדם שבאמת חשוב שיהיה איתו, כדי שחולה רק יש רפואה ולא נפטר בקריצות. אבל, מה אנחנו יכולים לעשות את הפלבור, אז הנה כאן. פשוט רק נגדיר, מה זה חולה שאין בו סיכוי? שוקר ראש, כאב שיניים, כאב מאיזה שלב? הוא מוגדר כחולה שם בסכנה. אז בואו ככה. החולה שם בסכנה הוא אדם שאין סכנה גם לא סכנה טבע, אבל הוא נפל למשקף. מה נפל למשקף? זה לא חייב להיות שהוא עכשיו במיטה, ואם הוא יושב, אם הוא עכשיו מתהלך בבית, אבל כאבים גדולים, נפל משקר פרושו שנמצא במצב כזה שהוא מרגיש הוא חייב אשתו. הוא חייב להיכנס למיטה. לאו דווקא כשהמיטה תציל אותו, תקדם את הרפואה שלו, אבל המצב שלו ככה הוא לא יכול להמשיך ככה. לה. ו- 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 כשנפל למשקר בפועל הוא ממש נכנס למיטה, הוא לא יכול להיכנס לאחד. ו- ויש מצב שהוא נכנס למיטה בגלל שהמיטה תעזור לו, אבל זה המצב הכאבים וה... ההרגשה שלו היא כזאת, כל כך מרגיש רע, שמרגיש שהוא צריך לשכב ומתה. אז גם אם בינתיים ההלך בבית יצא לעשות לעצמו כוס שתייה, משהו, לקחת משהו, הוא מתהלך, אבל ההרגשה הרג, שלו מרגיש כל כך רע, שהוא שהוא חייב להיכנס זה נקרא להפעל המשכב, אדם שבהרגשה כזאת, זה נקרא החולשם או סכנה. יש מצב שחלק כל גופו, ואנחנו נדבר על זה הלאה. ועוד כמה וכמה סעיפים כשנגיע לנושא הזה עוד יותר בצורה מוגדרת. אבל מי שנמצא בסיטואציה שחולה של בו סכנה, לא על הצטרננות עם וכאבי גרום וכיוצא בזה, שזה אנשים שבדרך כלל שוכבים במיטה כמה ימים, אז גם אם יתהלך עכשיו בבית ועושה לעצמו כוס קפה וכיוצא בזה, אבל חולה של בו או אפילו שהוא עדיין, הוא, הוא מכיר את עצמו, הוא יודע שהסימפטומים האלה שמופיעים אצלו עכשיו, זה הולך להוביל אותו למצב, הוא כבר מכיר את עצמו מגרנות, כאלה, זה דברים שכבר יש לו ניסיון, ודעש שקשה לו להתחיל להרגיש את ההרגשה הזאת. זה, בעוד, זה לא עכשיו, אבל בתוך שעות הקרובות הוא יכול להשקיע במוליטה, כלומר, הסימפטומי שבערבו עשרות, שהוא למצב הזה, אם הוא לא יטופל, אז גם כי זה בכלל בכל מקום שזה בסכנה, ומותר לעשות את... אפשר לדבר, כן? על הדין. הדין הוא, שבלשון, אני לשון השולחן הארוך, כאן צרכיו נעשים על ידי נוכרי, על ידי גוי, אפילו מלאכות ברורות של תורה. מותר להגיד לגוי שיעשה עבור החולש שבסכנה ומלאכות, אפילו מלאכות גבוהות. כמובן שזה עשוי. לעשות לבן אדם או שיש איזושהי סיבה לעשות את זה עכשיו דווקא. אבל על ידי יהודי אסור לעשות במלאכה דאורייתא גם בשינוי. דיברנו זה כבר המור פעמים בשיעורים שלנו, יודע, במילה אחת. כאשר אנחנו עושים מלאכה, אבל עושים אותה בשינוי, צריך לדעת היטב היטב מה זה לעשות בשינוי, כן? לשים סיר על הפלטה בשינוי באחורי הידיים, זה לא נקרא לעשות את המלאכה בשינוי. מדוע? שהמלאכה היא לא לשים את הסיר, המלאכה זה הבישול. ובבישול לא נעשה שינוי. אני כן. אקח דוגמה אחת, שלא לחשוב שבשינוי, זה הרבנה ובשינוי, זה כבר אמרו שימות, שימות, צריך גם כן הבחנה תורתית טובה להאמין מה זה בשינוי. אבל יש דברים לא שמובן שבשינוי. אם צריך להדביק משהו, להדביק אותו בשינוי, אתה, כן. יש כל מיני מצבים שכל אחד מבין שזה בשינוי. אני אדם שהוא חולה שאין בו סכנה, ועכשיו יש משא מסוים שאם את זה עברו, זה יכול לעזור אז כתוב שצריכה ונושאים על על ידי גוי, אפילו מלאכת דאורייתא. אבל על ידי יהודי, אסור לעשות לו מלאכת דאורייתא, גם לא בשינוי. כן. ‫עכשיו... שוב להזכיר. מצב שבאמת מה... מתאים למה שאמרנו עכשיו. ‫הוא מוגדר כחולה שבשקרו של במיטה. ‫חולה, הסתננות, קשר, שפעת, ‫זכור, ש... אם יש לנו גוי בבית, אנחנו פה בארץ לא כל כך... אבל בפרט בחוץ זה מאוד שכריח שיש גוי או גויה שמשתלבים יום יום בבית ומגיעים גם בשבת, אז יש גוי פוזיטי, בוא נגיד לו, לעשות משהו, מה שיעשה, יעשה חופשי חופשי, לא חופשי חופשי. אם אתה יכול לעשות את הצורך הזה של הנדרש לחולה, בלי שום הלכה, לעשות את זה לגמרי באופן המותר. אבל, לא בגלל שלא בבית, ושמענו בשיעור שכתוב בשולחן ההוא שצרכיו נעשים על ידי נוכרי, אפילו מלאכות גמורות של תורה, אז למה שאני אתאמץ ועושה מישהו, לא את אותה הפעולה שנדרשת לו, באופן המותר לגמרי, חילול שבת. עד שחנוכי תעשה את זה, שיעשה את זה עם חילול שבת. תשובה היא לא. לא, לא, לא. הפוסקים העירו שאם אפשר לעשות את מה שנדרש עבור החולה באופן המותר, בלי להזדקק למלאכות על ידי גוי, ככה זה מה שצריך לעשות. סליחה שתיקרו קטן, שקודם אמרתי בצורה לא נכונה וחשוב. צרכיו של החולה שבסכנה אמרתי לשים על ידי אפילו מלאכות גמורות של תורה, אבל על ידי יהודי, אני מתעכב ואומר, אסור לעשות מלאכה דאורייתא סתם, אלא דווקא בשינוי. אני אמרתי את נכון? דקות סבורות לא שוכח, אמרתי כאן שעל ידי יהודי אסור אפילו בשינוי. לא, לא נכון. שוב חוזר ואומר, חולה שאין בו סכנות. צרכיו נעשים על ידי נוכרי, אפילו מלאכות גמורות של תורה. אפילו מלאכות גמורות של תורה הייתה. ליהודי אסור לעשות מלאכות נורא עתקיים בשינוי. עוד נדבר מהם מלאכות הרבנן, כן? ואמרנו גם כן, שגם כשאמרנו שאפשר לעשות מלאכה לזה שינוי, ואמרנו שצריכם לעשות את המלאכות של תורה, אם אפשר לעשות באופן המותר בלי להזדקק במלאכה לזגורי, או על ידי ישראל בשינוי, צריך לעשות באופן המותר. וכפי שאמרנו מקודם, צריך לדעת מה זה שינוי כן. דעת המשנה ברורה, ותועלת מי שרוצים לדעת גם כן, דעת המשנה ברורה, לא רק את דעת, את והפוסקים שבה. ובקבוצה איתו ביחד, הוא מחביא ואומר שגם בשינוי מותר רק מלאכה אדרבנן. לדעתו, לחצור חולה שאין בו סכנה, אסור שיהודי יעשה מלאכה אפילו בשינוי. <laughs> אבל אדרבנן, גם זה יהודי אסור, אמרת על שינוי מלאכה דה רבנן, כלומר שאני עושה את זה פעמיים דה רבנן. המלאכה עצמה זו מלאכה שמוגדרת מלאכה דה רבנן. ובמלאכה עצמה שידה רבנן מותר לעשות אפילו ללכת לא דוריית, אני אשמור, לא רק ללכות. אנחנו... אבל יש לנו חופשי ברורים פחות או יותר. אז בואו עכשיו, אחרי שכבר דיברנו ודיברנו, נעשה את כדי שיהיה קלית יותר. חולה שמוגדר, חולה שאין בו סכנה, כפי שאמרנו, חלקו או גופו, או שהוא למשקף, ומרגיש רע מאוד, וצריך לעשות בשבילו איזושהי מלאכה כדי להקל את המצב, או להפה, למצב, אז על ידי גוי מותר לעשות אפילו מלאכות באורייתא, על ידי גוי מותר רק מלאכות לרבנן, או מלאכות שנעשות על ידי, על, על, על ידי שינוי, אבל אם המכתב אמור לעשות, הוא שינוי מלאכות לרבנן ושינוי, אוקיי? עכשיו, מלאכות דה רבנן. כאן הוא דיברנו מלאכות דאורייתא, עושים אותן בשינוי. אמרו לי שאלנו, מה אם מלאכות דה רבנן? בלי שינוי. אם מלאכות דה רבנן יכול יהודי לעשות אמרנו על משטרה ברורה, אז אמרו שגם מלאכות דה צריך בשינוי. מלאכות דה רבנן, יש. מחלוקת לפוסקים אם אפשר לעשות ישיר או לא, אבל אם אפשר לעשות את זה לשינוי, בוודאי שנלך בצד ונעשה את זה לשינוי. ולקחת תרופות, אין בעיה. לחולה שהם בסכנה מותר לקחת תרופות, למרות שעל פי בשיעורים עוד מעט ובשיעורים הבאים, לקיחת תרופות בשבת זה לא דבר פשוט. על פי ההלכה רבה לחולה שהם מותר לקחת תרופות. טיפולים שלא קשורים באיסורם מלאכה בשבת, אלא שהם אסורים בגלל שאסור לעשות שום טיפול רפואי בשבת, גם אם אין במלאכה, כיצד הגזירת הרמנן שבשבת מדבר עליה, כמו לקיחת תרופות, לקחת תרופה אין שום מלאכה, נכניס משהו לפה מלבלוע, לא אין מלאכה בזה, אבל עצם הטיפול הרפואי, הדברים, לקחת תרופה בשבת, או לעשות... טיפולים מסוימים לבן אדם שלא עושים יותר לבן אדם בריא, זה דבר שאסור בשבת לרבנן, אבל בכל זאת בסכנה זה מותר בלי בעיות. זה מדובר במלאכה. אבל המלאכה הזאת זו מלאכה שאתה עושה אותה באופן של הגדרה רבנן, וזה דיברנו מקודם. יהודי, גוי, דעת העבורה, דעת העבורה, זכר בדעת המשנה אז ככה למעשה נפסק, כשאמרנו שמלכות רבנן, גם כן לעשות אותן על ידי שינוי, ותרופות וטיפולים שלא קשורים לאיסור המלאכה בשבת, אלא אסורות בגלל שלקיחת תרופה ולעשות כל עניין רפואה בשבת, אסור על פי הלכה, זה מותר. עכשיו, מה קורה אנחנו עכשיו, השיעור הזה נאמר בתחילת החורף, אם מזג האוויר כרגע לא כל כך נראה חורפי, אבל אנחנו ניתן תל אמונתה, חור פה ברצינות הקדושה ובסביבותיה לחמם בזמן הקור. לא טיפול רפואי, קר, קר מאוד, חולה קר לו. צריך לעשות מלאכה כדי להפעיל חימום. לחמם בזמן הקור, כתוב בשוק הראור ונושאי כליו, שבארצות שבהן הקור גדול מאוד, אני מצטט, מותר לומר לנוכרי, לגוי, לעשות מדורה בשביל ישראל, בשביל יהודים, ביום שהקור גדול. בגלל שהכל כחולים אצל הקור הגדול. לא מדובר במכולה, מדובר על אדם בריא, אבל עכשיו, חולים אצל צינה, ככה נשאר במקום. רשום השולחן ערוך, לפי שהכל כחולים אצל הקור הגדול. כשקר מאוד, אנחנו לא מחממים, יכול להוביל למחלות. תורה קדושה מעידה. בורא העולם, בורא האדם, אומר, הקור הגדול, או הגדול, כן, מותר לומר לנוכרי, ליהודי הסוף הסוף, ומכל לצורך זה, הוא לא חולה אה? של... אבל מותר לומר לא לנוכרי וגוי לעשות מדורה בשביל ישראל ביום שהקור גדול, לפי שהכול כחולים אצל הקור הגדול. אבל ביום, שוב, אני יודע בציטוט מראשון על שולחן ערוך, אבל ביום שאין הקור גדול כל כך, אם אין לו קטנים שמצטערים הרבה, אם יש ילדים קטנים. ‫שבמצרים קר, אם אמרו, ‫אז עבדים אלינו, ‫תנשווית את העברת אדם בוגר, ‫אחרי בר מצווה. ‫וקר לך מאוד, ‫אם הכל גדול מאוד, ‫הכול חולים אצל צנעם, להגיד לגוי, ‫לא יבין אותה להגיד לגוי, ‫שידלי את השנור, ‫אבל אסור לומר לגוי לעשות מדורה. או לחמם בית החורף, כאשר אין הכל גדול כל כך, אלא אם כן יש עדיף קטנים שמצטערים הרבה, שכפי שאמרנו כמה פעמים במהלך שיעורים קודמים, לשון השולחן ערוך, שאצל הקטנים, הקטנים דינם, כל צוחקי הקטן, דינם כחולה שאין בו סתנה. הוא נחשב כחולה של בוסר, הוא בריא, הוא מתהלך קופץ. ‫שאדם הופך לנו את הבית. ‫אבל כשיש צרכים עבורו ‫שמצרים אותם, ‫בית סמשלה מאיזשהו שבת, ‫על ידי גואל, ‫אז תוכל קטן עושים את מכון ה' בסכנה. ‫וכפי שלכון ה' בסכנה, ‫מותר להגיד לגואל לעשות, ‫אז גם אצלו צלבל יתר, ‫את הקטן, אם הקור לא גדול כל כך, ‫שהוא קור גדול מאוד, אבל בשביל הילדים הקטנים הם מאוד מצטערים, אבל קר לי מאוד, אני לא יכול ככה, 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 אז מותר להגיד לגוי, שידליק את המגוי. מה קורה במצב שאני לא בטוח? זה מכניס אותי עכשיו לאנרבית, בפרט שאני אדם ירא שם, לא רוצה חס וחדל להיכשל, אפילו בספק יסור. אתה רוצה להגיד לי, הכל גדול מאוד, מותר. קור לא גדול, כל כך אסור. דבר, מה אני יודע להפחיד? קר לי, אני יודע שקר זה גדול מאוד, או אינו לא, לא כל כך? אני מספק, אני לא יכול להחליט, אני לא בטוח אם זה מוקדר יום שהקור גדול. אז אמירה לגוי מותרת באופני החימום שאינם קשורים בהבערה. יש אופן החימום של שולחן ערוך לבבר, כן? איך אמרנו את הלשון? מותר לומר לנוכרי לעשות מדורה, כדי לסיים. כזאת תלולשת אש ממש, יש עוד ניצוץ, יש אש, זה באמת, קצת לשולחן ערוך לגורם גדול מאוד, אי אפשר, אבל כשמדובר במצבית כמו שהיום, היום כשאתה מפעיל מזגן, שמחמם, או אה, תנון חימום שאין לו ספירלות שעופרות להיות לאדומות, שזה אש, זה נקרא מלאכה אלא מין אופן חימום אה, דיגיטלי שמחמם כל האופנים הללו, אז גם אתה לא משוכנע, אבל אתה חושב שזה נראה לי מאוד, קור גדול שאינו לא גדול מאוד, על זה אני כבר לא יכול להגיד. אז זה עדיין נחשב כבר למלאכה כדי רבנן, ואת זה יהיה מותר להגיד לגוי גם כשזה לא כל כך טוב, כשאני לא משוכנע, מכיוון שזה נחשב לשבות דשבוי, להפעיל חימום כשאין ניצוץ אש שיוצא, או לספירלות שנהייתה דומות שזה נכון. אלא עצם הפעלת מכשיר שהוא לא פועל, ולהפוך אותו שיפעל. זה איסור, זה איסור למבנן, לדעת רוב הפוסקים, ולכן, כשאומרים את זה על ידי גוי, זה הופך לשבות דה שבות, שזה דה רבנן, הגוי, אמירה לגוי, זה שבות, של המכשיר הזה היא שבות רבנן, ודה אז אפשר ביותר חופשי להרגיש, אם נראה לנו שזה קר מאוד, אפשר בהחלט להרגיש. ואני דרש. <coughs> okay. עכשיו לפתוח את ברז המים החמים בשולחון השם בסכנה, זה תלוי כבר איזה סוג מדובר. אם זה דוד שמש, אז זה, זה רבנן, אז אנחנו שוב יהיו באותה סיטואציה שמלאכת רבנן, עם אותה ארגוי, אם זה מפעיל אש, אז כמובן. עכשיו אנחנו מגיעים לנטילת הטריפות. כפי שאמרנו, זה בעצם הנושא העיקרי שילדות הן לא מה מותר, מתי מותר. אז ככה, הגמרא, השולחן ערוך, הערכה קובעת שכל טיפול רפואי. הוא לא טיפול שנעשה לאכול באזן, זה טיפול רפואי, זה לא שכל אחד עושה. ואני אגיד, זה דברים שכל אחד עושה, זה לא קשר לרפואה, זה גם כן עושה לרפואה. אוכל מאכל מסוים, שהמאכל הזה, גם אנשים בריאים אוכלים אותו. לא ניכר שעושה את זה לא. ‫שאחרת המאכל המסוים הזה. ‫צריך להכיל להורים אוכל מסוים ‫שאנשים באים ולא אוכלים, ‫שלא יודעים מה ממש לקחת אותן, ‫שתרופה לוקחת, ‫אדם שזקוק לתרופה. ‫אנחנו נדבר הרבה מה מדובר. ‫אני חושב, אומר את הקו הכללי. ‫חכמים אסור לעשות, אסור לעשות ‫שום קיבל רפואי, ‫הם שום תרופה בשבת, אם אין מצב שלו. נדבר על המצבים עוד מעט, מכיוון שהגזירה הזאת כוללת לה גזירת שתיקת סממנים. תרופה, באופן המקורי שלה, מדובר בכל מיני גרים ושרשים ועשבים מסוימים שקודשים אותם והופכים אותם לתרופות, כן? קוראים לזה שחיקת משחוק לטחון לפרק סממנים, כל מיני סממני רפואה, שזה בדרכה שאסורה בשבת. חששו חכמים שאם אדם לוקח תרופה ולא יוכל להשיג אותה באופן המותר, הוא ישחוק סממנים בשבת, אוקיי? זאת היסוד של... איסור מטילת התרופות בשבת, אלא אם כן במצבים מיוחדים שאני מדבר עליהם. עכשיו מדברים הפוסקים בדורות האחרונים, שכיום לא מקובל לעשות תרופות לדם. אלפי חדש ידע לעשות תרופות. תרופות, קונים, מוכר בבית מרקחת, כדורים, טיפות, משקאות, כל מיני אופני רפואה, אבל שחיקת סממנים, השאלה אם הגזירה התבטלה. באופן כללי יש כלל שחשוב מאוד להפנים אותו ולדעת אותו, אותו ובטח רוב הציבור אותו, שאפילו שנתבטל טעם הגזירה, טעם האיסור, ההלכה לא משתנה יקד כאן. יש המון דברים בשולחן שנוצרו כגזירה, כתוצאה ממשהו. כן. ‫לאכול דברים של גויים, ‫יש משקי יין של גויים כזה, ‫כל מיני דברים שאולי תן ממצב. ‫לא שייך פה האיסור הזה ‫בסיטואציה של הצבא, ‫זה לא משנה. ‫גם אם בת עלה, ‫תם הגזרה, תם האיסור, ‫האיסור לא יתבטא. ‫אם נגיע לאיסור הספציפי הזה, ‫ואנחנו כמובן לא ניכנס ‫בראשית לכל האריכות, ‫שמדברים גדולה פוסקים. כולם מצטטים את הקצו של שולהון, דווקא שהוא ארץ סקר גדול שלנו, שוב, יש לו נטייה לא להתיר, אבל להתייחס קצת בקלות יותר עקב העובדה שכיום זה לא שייה, לא, זה לא מציאותי שעשו סממנים, אבל באופן כללי צריך לדעת שכל <coughs> פעולה וכל ‫בליית משהו או פעולה גופנית כלשהי, ‫שהיא נעשית רק בדרך. ‫כאשר אדם לא בריא עושה אותם, ‫זה הסדר, סמכה לרפואה, ‫אסורה בשבת, ‫בשום גזירה שחיקת סממות. ‫עכשיו, יש מצבי כאב ‫שבשביל הראש, ‫לא ברכי השיניים, ‫שנכון מאגב. ‫כאבים. זה לא מחלה, זה כאבי. איזה רמת כאב מותר לבלוע כדור להרגע את הכאב? על טיפול בעל, סיבה, במחלה שגורמת הכאב. אז ככה, יש מצב שמכונה כאב וצער גדול, שזה כפי שאמרנו קודם, רמת כאבים כזאת, שאזרנו ‫משכב במיטה, אני לא יכול ככה להתפקד. ‫משכב במיטה? ‫במיטה לא מאפה את הכאב אפילו, ‫תן לי, יש גף חזק, במיטה זה באמת יכול להקל, אני מבקש כאב ראש חזק לעמדה, אני לא יכול ככה להתפקד, ‫אני לא מתפקד במיטה של מה הקשר למיטה? ‫לא, אתה נפל למשכב עוצמת הכאבי כזאת, ‫שאדם לא מתפקד. כן, כואב לי, אבל בסדר, נו, זה כואב. לא, הוא מרגיש כאב כל כך חזק שהוא צריך להתנצח, צריך לשכן, צריך מתן לשכן. כן, כאב כזה גדול, תשמעת כאב כזאת, אז זה נחשב למצב שמותר לקחת תרופה, להגיע את הכאב, מותר לעשות פעולה שלא פשוטה בשום איסור, אלא משהו כולה, מין עיסוי מסוים, שאדם שהוא לא כואב לו, הראש או הבטן אמר לא עושה את העיסוי הזה, אבל עושה את זה רק כשזה נדרש למצבים כאלה. כל הדברים האלה הם אסור בשביל שחיקת סממנים, אבל בעוצמת כאב כזאת, אז בהחלט זה מותר. אבל כשמדובר במה שמכונה מיחוש בעלמא, כואב. תפקידים עם הכאב, אז אסור לקחת חומחה בשבת. שלא. עכשיו, טוב אומר, אני יכול לסמוך הרגשש שלי, שוב, דיברנו מקודם, דתי, לאנשים ששומרים, המצוות, לא רוצים להיכשר בשום חשש שיסור אתה מתחיל לתת את זה לשיפוט שלי. זה כואב כל כך שבאמת צריך להיכנס לביטה, שאולי זה כואב נורא, אבל אני כן יכול להתהלך, כן, לא, לא, כן. קשה לפעמים למקד את איזה מצב בדיוק שהיה מצב הכיף שההרגשה לא טובה, שהוא כל כך לא טוב, אבל צריך מיטה בשביל זה, אז שלא מדובר במלאכה אסורה, מדובר באכילת או שתיית דברים שדר בריאים לא לאכול ולשתות, או נטילת תרופות, או פעילות גופנית מסוימת, שבעיקרון ‫הם אמרו להיות מותרים, ‫אבל הם נעשו בגזירת חכמים ‫שלא לעשות פעולות לרפואה בהקמת הכם, ‫שהוא גזירת שליחי הצהרונים. ‫בזה ניתן לסמוך על הרגשת האדם. ‫אם עד פי הבנתו הוא מרגיש ‫שהוא נראה לי שזה המצב, ‫אני לא בטוח, ‫אני לא יכול להישבע על זה. ‫אני אמרתי, מה הגדול שלנו? ‫זה לא הגישה, אני לא יודע, ‫אני ‫אפשר לסמוך על ההרגשה ‫ולקחת את התרופה ולעשות את זה בכולה. זה דברים שלא קשורים במלאכה, ‫הם קשורים באיסור הזה ‫שמזה רעש חילקה אם דיברנו על תרופות, ‫אני אגיד עכשיו שני דברים ‫שקשורים לנטילת תרופות, ‫שהם לא קשורים ללכות שבת, ‫אבל זאת ההזדמנות להזכיר אותם. ‫יש תרופות שהן מארגיות ‫על גורמות נסק ודברים אחרים. ‫אנחנו, אנחנו פותחים אותן ‫מיד של התרופה, ‫וכתוב שם שזו תרופה ‫להרגעת כאב, כאב זה וזה, ‫אבל זה, קרם את החשבון ‫שיכול לקרוא אחרות. ‫יש כל מיני דברים שם יש שהיצרן עוד יוצר לעצמו... אה, יוצא <אצל> לעצמו את הביטוח שלא יתבעו אותו, הייתכן נתת לי תרופה וגרם לי קר וקר, כתבתי במפורש, כתוב שם, תקרא את ה... הקופסה מבחוץ, לקרוא מה שכתוב בנייר שבפנים, שיכול לדרום לקר וקר וקר וקר. <אח> אבל כשאני <אבל> יודע, אני יודע שהתרופה הזאת אין לי במילה הכיף שאני צריך אותה, ואני יודע שאחר כך, אפשר למשל ממשהו עם אולקוס, כן? <אח> בעקיבא. ואסור לקחת תרופות שקשורים ל... לחומצה סביביתית. זה הסלביה, אבל כל מיני תרופות להרגעת כאב שקשורים לזה, אבל להרגעת הכל מה היא שצריכה לקחת? אדם, כתוב בשולחן העולם, דיברנו פעם על זה. אני צטט את הלשון, אין לאדם רשות על גופו, כלל, להכותו או לביישו או לצערו בשום צער. זה לא לצער את הגוף, זה לא הרכוש שלך, גוף של יהודי הוא רכוש של הקב"ה, אתה לא יכול לגרום על זה, זה לא שלך. אפילו במניעת איזה מאכל או משקה. ‫אני לא רוצה לאכול את המאכל הזה, ‫אבל זה עשוי לגרום החיים, ‫אתה לא תאכל, זה יגרום לך לכאבים ‫או לבעיה רפואית. ‫אבל זה הגוף שלי, ‫אני עושה מה שבא לי, ‫לא מוצא לזה. יודע שזה לא בריא בשבילי, ‫אבל אני רוצה. ‫או כן לאכול או לא לאכול. ‫דרך כזה, אתה יודע שפצועי, ‫שאדם יודע שרופא אמר לו, ‫אסור לך לאכול דבר כזה אבל אז תמיד בונד, נורא חשב. או שאומרים לו שאת המאכל הזה אתה צריך לאכול בשביל להגדול שלך, אני לא רוצה. אז אם אתה לא תאכל את המאכל הזה יקראו לך, חס וחלילה, שהגוף שלך ייחלש. זה הגוף שלי. אני אשים בגוף שלי מה שבים. לא נכון. אני יושב על השולחן ערוך, אני שוב. אין לאדם רשות על גופו כלל, לעמקותו, או לביישו, או לצערו בשום צער. יוצא בצורה כזאת שמביישת אותו. אבל לא אכפת לי מה אנשים חושבים, לא אכפת לי מה שאומרים, אני רוצה לצאת ככה. קוקו, אתה מבייש את הגוף שלך. מה, הגוף שלי, מה, לי לא אכפת, כן? לא נכון. צריך שגוף של הקדוש ברוך הוא, הפקיד רוחי, הקדוש ברוך הוא אצלך, זה של הקדוש ברוך אתה בלילה או שלא מפקיד את זה אצל הקדוש ברוך, אבל הקדוש ברוך לך במוחר, אתה אומר מודיע לפניך, שהחזרת ממנו. זה רכוש של הקדוש ברוך הוא, לך לבייש את הגוף שם, אתה צריך לנהל בצורה שלא מבייש. אני בטוח חדש להרבה, לגמרי. אני מודה, גם לי זה היה חדש בשעתו לפני המון שנים, כשהייתי כן? את ההלכה הזאת השאלה באמת, איך הותר לבן אדם, צומות, ידוע, שם טוב, הצידוד, ביטלה את הצורה הזאת של כפרת ההבנות באמצעות תעניות. מי שבשפת תעניה בגלל התשובה אמר גדולה. <coughs> ואז קרמת אומר שזה עוון ואיסור על הטעם להחליש את גופו. זאת השאלה, אבל כתוב מפורש, כאילו, כל מיני צומות, וגם הגוף שלו נחלש, טעם צו ארבעים יו, או פי דלת תניות, כפי שכתוב בתניה, לעוון הידוע, יוצא בזה. בטח שגוף שלו נחלשנו, כתוב שהתועלת שהוא מהתרופה, שקוראים לה עצומות, יותר גדולה מאשר האדמרס. אוקיי, אז זה כבר גם בחישוב של בל"ג באופן חמיש ברוך שווה להשקיע. אבל באופן כללי, <coughs> שוב, אני חוזר לנושא שלנו, תרופה מסוימת, יש לי כאבים חזקים, אומרים לי שהתרופה הזאת, אה, היא יכולה לעשות, אבל כתוב במפורש שאדם שסובל, כמו מ- 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 שמעתי, מאונקוס, היא Represents. ‫אז זה יכול לגרום לו לנזק מסוים. ‫אבל מה עושים? ‫גם זה אנחנו נכנסים לאותו מצב ‫כמו שדיברנו בעניין הקניות. ‫במידה, והתועלת שבה הגעת כעדיפה ‫לבן אדם על הנזק המסוים, ‫אז מותר. ‫אבל אם לא, אתה שואל אותך? לא. זה מישהו בטח שעות אשר לא יתפתח. אתה רוצה להגיע את הכאב, לא, הגדולה על גוף שלך, אתה עכשיו בדיון עם הקדוש ברוך בעל הגוף. בעל הגוף אומר, למה אתה אוהב לעשות נזק לגוף שלה, ככה את התרופה הזאת? אומר, כואב לי הראש. לא לך הראש, אתה תקרא מהנזק הזה. ואז אתה אומר, הכאב כל כך חזק. כי ראתי לו מצב של עופן משקף, כשהבעל את התרופה הזאת. אז עדיף yeah. לי, מה אני אעשה, אני יודע שזה לא יהיה פתאום בשביל משל הקבע, ואני צריך לטפל בזה, אבל כרגע זה מה שצריך לעשות, אז זה מותר. עכשיו, עוד דבר שחשוב לדעת בדיני התרופות, שלא קשור לדין הכללי של נטילת התרופה, זה שתרופות שלא לא מש... לא לשימוש בשבת, הן מוקצה. או תרופה שלא ידענו לפני השבת, שיצטרכו אותה, אז בשב, בשבת עוצר מצב שפתאום יש כאב חזק וצריך לתת את התרופה הזאת, אז כיוון שבכניסת השבת זה היה מוקצה, אז זה היה אסור בטלטול. אז צריך לנהוג בזה כדיני מוקצה. אז בואו נגיד שיש לנו קופסה שיש שם כל מיני תרופות. אני צריך לקחת את התרופה הזאת וצריך בשביל להזיז תרופות אחרות הצידה, אבל התרופה תמוקצה. לעשות את זה באחורי הדם. מותר להוציא את התרופה מבפנים <אז> ולהוציא אותה למרות שהתרופות האחרות ייפלו מהצד, כי זה תלתון לדבר אחר, זה לא דבר מותר, כן, צריך לדעת אם נכנס מוקצה בשביל זה. <אז>, 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 וכללי, אז אם ידענו לפני השבת, התרופה עצמה היא לא מוקצה, אבל היא נוצרה צער בשבת, אז צריך לקחת באופן משונה, ואם זה נוצר בקופסה לה, להסיס את הדברים האחרים, כדי להגיע, להגיע לתרופה שלנו, צריך לעשות את זה באופן המותר, מאחורי הדף, כו' וכו'. ואם מדובר בבורר, כן, התרופה מעורבבת עם עוד כמה תרופות, וצריך להוציא אותה מתוכה, וזה לא מצב שניכר ורואים מפורש קופסה של התרופה הזאת. כל מיני כדורים מסתובבים שם בפנים, יש את הכדור שאני מכיר יותר שאתה מוציא אותו, אבל לשלוף אותה מתוכה זה בורר, אז צריך לדעת את מערכת אוכל מתוך פסולת, מתוך השימש המיידי, כן? דווקא להוציא את התרופה הזאת מתוך התרופות שלא צריך, ולא להפך, ולחצות את זה רק בשביל שמוכר שבאמת נכנס לקחת את התרופה, ולא להכין עכשיו להוציא מתוך התערון את התרופה הזאת, המורה, לשים אותה כלמרות שער, שעתיים נצטרך אותה, לא, רק אשת מצטער. כן. עכשיו, יש עוד הרבה, אני רואה שהשעון כבר לא איתנו כל כך, לא הרבה עברנו את הזמן לחצות תרופה, לרסק תרופה, אז אם צריך להשאיר בשיעור הבא, בעזרת השם.